Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Spider-Man. Bienvenidos al vigésimo primer capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Así pues, eh, Spider-Man es una película del año 2002, dirigida por Sam Raimi, ese grandísimo director que dirigió esa maravilla genial del cine que es la trilogía de Posesión Infernal, que dirigió alguna de Darkman también, que dirigió Rápida y Mortal, que a mucha gente se les olvida, y que dirigió, por ejemplo, también Arrastrame al Infierno. Es un director que se hizo conocido por Posesión Infernal, por hacer esta famosísima película Gore, hay quien dice que es la mejor película Gore de la historia de las películas Gore, yo no sé si será así, pero de las mejores es sin duda, es una película involuntariamente divertida, que nos hace pasar miedo y nos hace reír a, a la vez, que tiene un montón de fallos que viéndolos en la película realmente son virtudes y bueno, algún día tengo que hablar de Posesión Infernal. Esta película está protagonizada por Tobey Maguire, que básicamente es conocido por hacer de Spider-Man en, en esta película, pero también sale en un grandísimo momento en Tropic Thunder y en Seabiscuit, esa peli de aquel caballo. Yo que sé, el actor tampoco, tampoco va mucho más allá de ser Spider-Man, el chaval. También aparece Kirsten Dunst, que es la niña de entrevista con el vampiro, pero yo la conocí por El Cuervo Salvación. Ya veis, otra de cómic, por así decir. Eh, que era una mierda, como no. Eh, bueno, también Kirsten Dunst aparece en Las Vírgenes Suicidas, aparece en la última de Lars von Trier, de la que estuve a punto de hablar, y tal vez hable algún otro día, y aparece, yo que sé, en alguna peli más donde hace lo que sabe hacer, que básicamente es sonreír y ser guapa. Eh, también aparece James Franco, al que hace poco pudimos ver en esa peli tan genial y palomitera que es el origen del planeta de los simios, aunque se hizo famoso también por hacer de Harry Osborn en, en estas películas de Spider-Man. También salía en 127 horas, donde lo mejor de la película era él, sin ninguna duda. Sí, es un chiste fácil. Y también, bueno, salía en, en American Crime, que es una película a la que yo le tengo un cariño bastante especial, porque sale Ellen Page recibiendo hostias. Y también aparece, eh, haciendo de villano de la función, Willem Dafoe, que es un tipo que salía en, por ejemplo, en La sombra del vampiro, en Speed 2, en... no sé, es el típico tío que sale en muchas películas, salía en La última tentación de Cristo, creo recordar, eh, salía en New Rose Hotel, esa peli que llevaba toda la vida con ganas de ver, la vi hace poco y me morí del asco pobre William Gibson, debe estar llorando todavía por esa película, y sale, bueno, en, en Anticristo, en la peli donde el caos reina, de Lars von Trier, y bueno, sale en Manderley del von Trier, también aparecía en Manderley por ahí, yo que sé, bueno, es un tío con una carrera bastante extensa y que le da una nota de calidad importante, la verdad, a esta película. 
también sale Bruce Campbell, como no, porque suele hacer cameos en las películas de, de Sam Raimi. Bruce Campbell es Ash en la trilogía de Posesión Infernal y básicamente ese es su papel más conocido. También sale este famoso coche de Sam Raimi que sale en prácticamente todas sus películas. Sí, este coche amarillo, que aún hayáis visto mmm, películas de este señor sabéis cuál es. Y bueno, es casi un personaje más. A mí me gusta verlo como un personaje más en, en las películas de este hombre. Y bueno, ¿de qué va Spider-Man? Pues está basado en el famosísimo superhéroe de la Marvel Comics... Así que los cómics vuelven una vez más, eh, por siguiente semana, a este podcast. Eh, está basado esto en, el, en este personaje de cómic, creado por Stan Lee y Steve Dicto, que básicamente es un chaval que está en un instituto y un día asiste a una demostración científica y le pica una araña radioactiva, así que consigue los poderes arácnidos, por así decir, y se convierte en un superhéroe cuando eh, un atracador al que pudo haber detenido eh, mata a su tío en un atraco y él se siente culpable y dedica su vida a combatir el crimen en honor a su tío muerto. Eh, realmente la película es muy curiosa porque, bueno, eh, es del año 2002, aún, aún no estaba esta fiebre de que salen varias películas de superhéroes al año, entonces... Aunque no era la primera, era, de hecho fue por esta época cuando empezaron esta serie de películas a, a hacerse habituales. Eh, hacía unos años había salido Blade, hacía unos años había salido X-Men, que fue la que dio el, el pistoletazo, por así decir, a tanta adaptación de cómic junta. Y, pero bueno, por esta época aún era novedad y la gente le llamaba bastante la atención ver uh, una película de acción real de Spider-Man. Y bueno, eh, lo que mola mucho de esta película es que respeta mucho el origen del personaje, pero al mismo tiempo se da cuenta de que es una adaptación y que tiene que adaptarse tanto al medio cinematográfico como a las audiencias de hoy en día, o del año 2002. Entonces, es una película bastante flipante porque respeta muchísimo lo que es eh, el espíritu del personaje, pero cambia muchísimas cosas. Eh, algunas, si no habéis visto la película y leéis los cómics, si os lo digo, podéis decir, ah, menuda mierda, pero luego viéndolo en la película, veis que tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, Spider-Man en esta película no asiste a una, a una demostración de radiología, sino que asiste a una demostración de modificación genética. Aquí la araña que le pica a Peter Parker no está irradiada de ningún átomo, está modificada genéticamente, lo cual casa mejor con lo que es la ciencia de hoy en día. Recordemos que Spider-Man es un superhéroe creado en los 60, donde este rollo de las bombas atómicas y de la radiación, que está bastante al día y que la gran mayoría de los superhéroes de Marvel, o los conocidos, se, se crearon así. Entonces... Spiderman es uno más, es otra víctima más de la radiación. Pero aquí no, aquí es una víctima de la manipulación genética, que, como digo, le queda bastante mejor a una película hecha hoy en día. Luego vemos que Spiderman, eh, su interés amoroso, interpretado por Kristen Dunst, 
es Mary Jane, esta famosa novia de toda la vida del cómic. Esta pelirroja simpática que siempre está de fiesta en el cómic. Aquí vemos que es muy diferente. Aquí tomaron la base de esta famosa serie de televisión de los años 90 que todos vimos de chavales. Donde eh, esta chica aparecía como interés amoroso de Spider-Man en una época de su vida en la que en el cómic no aparecía. Eh, supongo que si habéis leído el cómic o sabéis algo de su historia, sabéis que la primera novia de Spider-Man se llamaba Gwen Stacy y Mary Jane aún tardó en aparecer y no apareció hasta que Spider-Man estaba en la universidad. Aquí no, aquí vemos a Mary Jane ya en el instituto y además vemos a Mary Jane por fuera, por así decir. Pero vemos a Gwen Stacy por dentro. La forma de comportarse de, de Mary Jane, aunque coge muchas cosas de su personaje del cómic, coge bastante más del personaje de Gwen Stacy. Vemos que no es esta chica fiestera que quiere olvidarse de todo y quiere reírse, sino que es una chica muy cándida, eh, parece que estudiosa, buena persona, hasta el extremo como es Gwen Stacy en el cómic. De hecho, el final de la película es un homenaje clarísimo al cómic donde muere Gwen Stacy. Porque sí, Spider-Man es uno de los pocos superhéroes que tiene una novia que muere. Otro caso sería el de Daredevil, que el pobre hombre no gana para disgustos. Pero bueno, lo de Spider-Man fue bastante antes. Entonces, vemos que esta Mary Jane, al igual que la del cómic, tiene sus aspiraciones artísticas. Como ella quiere ser actriz y tal... Pero más allá de eso, es Gwen Stacy. Y Kirsten Dunst hace un papel muy bueno, es una, es una de las mejores cosas de la película. Vemos también que, bueno, supongo que sabéis que Spider-Man en los, en los cómics lanza unas telarañas, pero no salen de dentro de su cuerpo. O sea, no es que tenga el poder de lanzar telarañas, sino que eh, tiene unas máquinas que él mismo se construye en sus muñecas que le hacen lanzar telarañas. De hecho, en el cómic se juega mucho con esto porque la telaraña puede terminarse porque estas máquinas se rellenan con cartuchos y puede dejar a Spider-Man a merced de sus enemigos. Además, por eso Spider-Man tiene que hacer este gesto tan característico que todos hemos imitado alguna vez, estos, estos cuernos del revés que hace Spider-Man para lanzar su telaraña. Porque el botón de darle a, a, a esta maquinita está, puesta, eh, está puesto en un sitio muy concreto de la mano para que solo se pueda acceder así y no se acceda eh, cerrando el puño simplemente. Aquí, en esta película, eh, Spider-Man tiene unas telarañas orgánicas que salen directamente de sus muñecas, eh, apartándose así del cómic. Esto es una idea que se le ocurrió a, al director y guionista James Cameron porque a principios de los 90 él iba a hacer una versión de la película. Hay un guión rodando por ahí por internet que está bastante interesante de leer. Vemos que hay cosas de esa película que se cogieron para esta. Al final James Cameron no la hizo, no sé por qué, pero creo que porque los efectos especiales no daban para la época y ya sabemos cómo es este hombre con los efectos especiales. Y la verdad es que Spider-Man es una película que se sirve mucho de, de efectos por ordenador, muy bien usados, eso sí, siempre están al servicio de la historia. Eh, tiene sus momentos de espectáculo, claro, pero nunca pasan de ahí. 
Eh, y entonces iba a ser muy difícil hacer una película de este héroe con menos efectos. Pero bueno, eh, cogieron esta idea y yo creo que le queda bien. Yo era bastante reticente, me acuerdo cuando estrenaron la película. Vi en el tráiler que, que sacaba las telarañas de su propio cuerpo y yo decía, joder, se van a cargar al personaje. Pero realmente no. Eh, es mucho más fácil en una película que nos creamos, que es un poder más, ya que nos creemos todos los otros poderes, que que nos creamos que un chaval inventa este artilugio, por muy, por muy inteligente que sea. Y bueno, eh, otro cambio significativo es eh, el villano de la película, el Duende Verde, Norman Osborn, interpretado por Willem Dafoe en un, en un papel genial para, para mi gusto, es eh, el cambio estético bastante importante que, que sufre. De hecho, hay gente que critica muchísimo esto de la película, el gran cambio estético que tiene el Duende Verde. Pero yo solo os hago una reflexión, si sois de los que critican este aspecto de la película. Imaginaos cómo sería si fuera tal cual el cómic. Sí, sería una puta mierda. Imaginad eso tal cual en acción real. Iba a, ser, iba a salir mal. O sea, yo veo bien que, la hicieran, que lo hicieran con esta especie de armadura que lo hicieron y esta careta inmóvil. Yo creo que impone mucho respeto igualmente y le sale mejor de lo que le saldría en, en, la, en la tesitura de tener que hacerlo tal cual en el cómic. Bueno, hay, hay algún cambio más, pero estos son los cambios importantes. Ah, sí, se me olvida, un cambio muy importante y que yo creo que es la única pega que le podemos sacar a la película, aunque no tanto. Si conocéis al personaje del cómic o de otras adaptaciones a la televisión, por ejemplo, en forma de series de dibujos, sabréis que Spider-Man es muy conocido porque no se calla. O sea, es un tipo que mientras está pegándose con los malos, no se calla. Siempre está puteando a los malos, siempre está poniéndolos de los nervios, haciendo chistes malísimos, es que son chistes muy malos, de hecho hacen gracia de lo malos que son, no, no intentan que sean buenos, y eh, ataca, es como un ataque más, junto con los puños y las telarañas y sus acrobacias y, y todo lo que Spiderman hace, eh, su palabrería es, es como un puñetazo más en la cara de, de los enemigos, y, y en el cómic insisten bastante con esto, los enemigos lo increpan, pero ¿por qué no te callas, joder? Cosas así. En la película esto no se ve. De hecho, Spider-Man está muy callado en esta película, no solo para ser Spider-Man, sino para ser un superhéroe en general. Estas frases chulescas que caracterizan a los superhéroes, bueno, alguna hay, pero realmente hay muy muy pocas. Eh, y siendo Spider-Man esto es el, lo peor de la película. Eh, no me entendáis mal, no espero que la película refleje esa verborrea imparable del personaje, porque también quedaría mal eh, que el personaje no se callase en toda la puta película. Pero bueno, eh, un poco de chiste malo sí que le vendría bien porque sería ser más fiel todavía al personaje. Y bueno, no, no entré aún en aspectos de la película porque asumo que todos la visteis y todos sabéis de qué va. Es, es una de las películas más taquilleras de la historia. Bueno, toda la trilogía lo es. Asumo que todos la visteis. Pero bueno, quería destacar una serie de momentos. Por ejemplo, Spider-Man es un superhéroe que ha sido muy conocido en su época por ser eso, un chaval 
no era un hombre fornido, era un chaval. Y además fue uno de los primeros superhéroes en el que la vida personal de, de él pesaba mucho sobre el argumento. Y de hecho a día de hoy sigue siendo el personaje eh, de cómic de superhéroes, quizá junto con Daredevil, pero bueno, Spider-Man es muy conocido por eso, en el que la vida del personaje llega muchas veces a ser mucho más interesante que sus propias aventuras como superhéroe. De hecho, esta película, para mí lo mejor que tiene, es que sabe conjugar muy bien eso y sabe jugar muy bien con la vida del personaje. Y es una película que hay gente a la que no le interesan las películas de superhéroes, pero puede inter interesarle la... esta película porque puede interesarle la vida de Peter Parker y sus... la serie de desgracias que es su vida. Al igual que el cómic, hay mucha gente que no le gustan los superhéroes, pero lee Spider-Man porque muchas veces es más interesante su vida personal que, que sus luchas contra el crimen. De hecho, eh, en esta película Spider-Man tiene que tratar con una chica que es su vecina que no mira ni para él, para un, con un supervillano que es el, el padre de su mejor amigo, tiene que lidiar con el descubrimiento de sus poderes, que bueno, no los dijo, pero supongo que todos los mundos saben cuáles son los poderes de Spider-Man. El chaval puede subir por las paredes, tiene una fuerza sobrehumana, tiene una agilidad sobrehumana y tiene algo llamado sentido arácnido, que es que detecta el peligro, como que siente el peligro en su nuca minutos antes de... bueno, minutos no, segundos antes de que pase. Y esto le lleva a que a veces puede incluso esquivar balas y bueno, no le resulta difícil esquivar los golpes. Es un... Es un superhéroe bastante surtido en cuanto a habilidades. Aparte es un chaval muy listo, científico, que bueno, ya os digo, en el cómic inventa estas telarañas, aquí le salen de su cuerpo. Pero bueno, eh, el, la película esto conjuga muy bien esas dos facetas. De hecho, yo diría que casi se le da más importancia a su vida personal que a, que a sus hazañas de superhéroe, que tampoco quedan descuidadas nunca, es, es, es genial. Y además es famoso también porque es un superhéroe que en cuanto adquiere los poderes, él no piensa en, en combatir el crimen, como casi todos los superhéroes. O ni siquiera piensa en ocultar sus poderes, como le pasa a algún otro superhéroe. No, él piensa en lo que yo creo que pensaríamos la mayoría de seres mortales de este mundo. En hacer dinero con el tema. El tipo básicamente se dedica a ir a la lucha libre y a cobrar por pelear. Y es allí donde se encuentra con este ladrón. Resulta que este ladrón fue a robarle al jefe de Spiderman en, esta, en, esta, en estos combates de lucha libre. Y Spiderman se choca con él y puede detenerlo, pero él se da cuenta de que viene de robar a este tío que le cae mal y lo deja pasar. Así cuando llega a su casa se entera de que su tío, porque Spiderman es huérfano, vive con sus tíos, se entera de que su tío está muerto y persigue al ladrón. Era una escena muy épica, realmente, la, esta persecución. Spiderman en esta escena no tiene este traje que todos conocemos. Tiene un traje que parece hecho con un chándal y, y bueno, lo persigue en una escena llena de rabia que hace que nos identifiquemos con, con el dolor del personaje. Eh, 
hasta dar caza a este, a este ladrón y asustarlo y tal. Y a partir de ahí se dedica a combatir el crimen, ya se construye su, su traje más elaborado, este famoso traje de Spider-Man que todos conocemos. Y bueno, se dedica a ir balanceándose en su telaraña por las azoteas. Al mismo tiempo que vemos a, a Norman Osborn, padre de Harry Osborn, amigo de Spider-Man en el, en el instituto, que está experimentando con una fórmula para hacer a la gente más fuerte y más lista. Esta fórmula tiene un gran fallo, que es que aparte de, efectivamente los vuelve más listos y, y más fuertes, pero también los vuelve loquísimos. Entonces se convierte en este adversario que es en el cómic que probablemente el adversario de Spider-Man más importante, porque es el que mató a su novia más que nada. Es el Duende Verde, que se dedica a acosar a Spider-Man porque descubre quién es. Y bueno, hay una serie de luchas con él hasta llegar a la lucha final en un puente y lo que sigue después, el famoso puente de Brooklyn, que... Es un gran, grandísimo homenaje, ya os digo, al, al cómic donde muere Gwen Stacy y es un cómic que yo nunca dejaré de recomendar. Es uno de estos cómics que cuando los cómics de superhéroes todavía eran para niños, dices, uy, aquí se nota que a lo mejor no están para niños, a lo mejor me están contando una cosa más seria de lo que yo pensaba. Y Mary Jane en esta peli es, es la víctima del Duende Verde, pero no llega a morir, eh, Spider-Man llega a salvarla, pero eso, se ve el homenaje clarísimamente, clarísimamente. Bueno, eh, el cameo de Bruce Campbell, como no, eh, es el presentador de la lucha libre, es de hecho quien le pone el nombre a Spider-Man, porque él quiere llamarse la araña humana, y él dice, le pone el nombre Spider-Man, y de hecho eh, Peter Parker, Spider-Man, no está muy de acuerdo con ese nombre pero al final se lo queda. Eh, es una película que realmente es muy simple lo que nos está contando, como, como cualquier otra película de superhéroes, pero eh, Sam Raimi le pone mucha pasión a lo que hace. Mm, es una película que se toma su tiempo, realmente tardamos a, en ver a Peter Parker enfundándose las mallas y combatiendo el crimen. La, la primera escena donde aparece combatiendo el crimen, que se ve este tío cantando, la actriz que hace de Sienna, la princesa guerrera, haciendo de, haciendo de punk y hablando de Spiderman. Se nos alternan imágenes de Spiderman cazando malos y de gente hablando de él y tal. Mm, me parece muy, muy divertida muy, y además le da mucha vitalidad al conjunto. No sé, está, está muy bien hecha esa escena, me, me hace mucha gracia. Y es una película que conjuga muy bien el drama con el humor, con la acción. Eh, es una película totalmente recomendable, ya os digo, aunque no os gusten las películas de superhéroes, eh, esta va más allá de lo que son las películas de superhéroes. Aquí Spider-Man no va a salvar el mundo, aquí solo va a, a detener a este villano y a, y a salvar a su novia, que no es su novia, o una cosa muy buena de la película es que, siendo totalmente fiel a, a la idea del personaje, eh, Spider-Man al final no se queda con la chica. Podría hacerlo, pero elige no hacerlo porque eh, decide dedicar su vida a combatir el crimen y llega a la conclusión de que sus seres queridos estarán en peligro si, si sus enemigos descubren quién es él. 
es una constante en los cómics de superhéroes esto de... Pero bueno, que siempre acaban con las novias al final. De hecho, en las secuelas de la película, Sperma acaba con Mary Jane. Pero bueno, en esta película no. Y creo que es un acierto muy grande. Porque vemos como su tía, la famosa tía May, con la que vive Spiderman, también es atacada por el Duende Verde, hasta el punto de acabar en el hospital. A, a Mary Jane casi la tira de un, de un puente. Bueno, eh, el tío se da cuenta que, claro, no puede tener una vida normal si se va a dedicar a, a este negocio del superheroísmo. También lo vemos pasar hambre, como no, como, como siempre hace Spider-Man en el cómic. Spider-Man, aparte de ir al instituto, eh, trabaja de fotógrafo freelance en un periódico, en el famoso Daily Bugle, que nos da escenas divertidísimas con el actor J.K. Simons haciendo de Jonah Jameson, este colérico editor que siempre putea a Spider-Man y a todo el mundo al que se le pase. Este tío que odia a Spider-Man a muerte, pero no para de hacerle propaganda. Mala propaganda, pero la mala propaganda también vende periódicos y también hace propaganda. Valga la redundancia. Es una interpretación muy divertida que capta muy bien el espíritu chillón del personaje, por así decir. Y también es de lo mejor de la película, ver a, ver a este personaje en acción. Que realmente no tiene peso en la película, pero siendo una película de Spider-Man tenía que aparecer porque es, es muy simpático y es algo importante en la vida, de, en la vida del personaje. Eh, bueno, ya os digo, no entré mucho en el argumento porque realmente es muy simple y es eso... Es una película muy recomendable. Quería hablar de... Ah, sí, de la música. La música es de Danny Elfman. Y en cuanto empecéis a ver los créditos de la película, vais a ver que es de Danny Elfman. Suena totalmente a Danny Elfman. Lo hace, lo hace muy bien, realmente, Danny Elfman. No hace una melodía de tararear. No la podremos tararear por la calle. Pero sí que es una melodía muy reconocible que con oír dos notas diremos... Vale, esta es la música de Spider-Man que yo creo que es algo que tienen que hacer todas las películas de superhéroes y que hoy en día creo que se está perdiendo un poco al haber tanta adaptación junta y quedaron atrás estas épocas donde podíamos reconocer fácilmente la melodía de Superman, la melodía de Batman, la melodía de, de los X-Men, incluso aquella canción de New Order, de Blade, quedaron atrás y Spider-Man yo creo que es la, la última película bueno, con permiso de las películas de Batman de Chris Nolan, creo que es la última, junto con esas dos películas de superhéroes, que hace una melodía muy reconocible. Y luego, los efectos especiales en su época eran tremendísimos, tremendísimos. Y si los vemos hoy en día, hay alguna escena donde el ordenador canta un poquito. Eh, pongo, por ejemplo, las primeras escenas donde vemos a Spider-Man balanceándose por la ciudad, eh, hoy en día no es tan mal, pero cantan un poquito. En las secuelas ya no cantan, ya, ya, son, ya están genialmente hechas, incluso para los estándares de hoy en día. Pero, eh, claro, es una película del 2002, que no nos engañemos, costó una millonada de hacer. Pero aún así, hay alguna escena que ya os digo, se nota un poquito el truco. Pero bueno, eh, está, está muy bien. Además, una cosa que me gusta mucho también de la película, hablando de estas escenas de balanceo, es eh, la importancia que le dan a Nueva York. Es algo que con lo que juegan muchísimo también en el cómic, es otra 
Seno de identidad del Trepamuros. Spearman vive en Nueva York y esto se refleja en prácticamente cada viñeta de cualquiera de sus cómics. Esta, esta ciudad, eh, bueno, en, en el universo Marvel, en los cómics, la gran mayoría de los superhéroes viven en esta ciudad. Pero para Spearman, eh, no sé, claro, como el tío va por entre los edificios y tal, pues hacen que se note bastante más lo de la ciudad. Y mmm, ya os digo, en esta película os vais a saber las calles de medio Nueva York. Es decir, parece un catálogo turístico casi de la ciudad. Eh, y eso está bien. Es porque no solo porque sea una ciudad bonita, la que a mí me, apetece, a mí me apetecería ir algún día, sino porque... Eh, eso, en el cómic es muy importante y, y es una gran seña de identidad de, del personaje. Ya os digo, la gran mayoría de los superhéroes de Marvel viven en Nueva York, pero si vosotros le preguntáis a alguien por la calle qué superhéroe vive en Nueva York, el primero que le va a venir a la cabeza es Spider-Man, cuando a lo mejor ahí hay 400. O sea, y me gusta mucho que hagan esto con la ciudad en, en, la, en la película. Y bueno, ya para terminar, ya os digo, es una película recomendada totalmente. Es una de esas películas que, aunque no guste el género, se puede recomendar. Y si os gusta, también, porque es bastante fresca comparado con la repetición a la que nos vemos sometidos hoy en día. No tiene este esquema tan cuadriculado, aunque tienen este tipo de películas. Aunque realmente sí lo tiene, no deja de ser la historia del camino del héroe de este tipo que se topa con estos poderes y tiene que aprender a vivir con ellos y ganarle al malo al final pero de todas formas al darle tanta importancia a la vida personal eh, yo de hecho creo que si contamos los minutos eh, Spiderman está más tiempo haciendo de Peter Parker que haciendo de Spiderman es una pena que la actuación de Tobey Maguire no sea la mejor de las actuaciones precisamente a ver no me entendáis no está mal pero hay momentos bastante dramáticos y momentos que, que el tío tendría que, no sé, esforzarse más en la actuación. Eh, además, si lo vemos en versión original, tiene voz de Panoli el tío. Cuando ve, Spider-Man es un friki estudioso tal, pero yo nunca me lo imaginé leyendo el cómic con, con esta voz de Panoli. Pero bueno, eh, además es un superhéroe que se, que se pasa más tiempo vestido de civil que vestido de superhéroe. El casting está un poco mal, pero bueno, eh, el resto del casting es genial, todos los actores. Es una pena, yo os digo, que el protagonista sea el, el que peor está, aunque sin estar mal. Y también, bueno, le echamos en cara que no tenga estos chascarrillos que, que, suele, que suele decir Spider-Man en el cómic. Pero bueno, eso es, es muy recomendable. Eh, si os gusta el personaje, supongo que os gustará. Esta película tiene un par de secuelas y una serie de televisión de dibujos bastante mala. Las secuelas, la segunda película es genial también, está bastante a la altura de la primera. Eh, mucha gente dice que es incluso mejor, yo creo que no, no creo que sea mejor, pero creo que sí que iguala a esta, porque sigue dándole mucha importancia a la vida personal del tío y tal. Y también gastan bastante tiempo, aunque no tanto como esta, en humanizar al villano y en que veamos al villano. Que una cosa también que me gusta mucho de esta es, claro, que tienen a Willem Dafoe y lo aprovechan. Eh, vemos mucho de Norman Osborn, de sus obsesiones, de su locura, de, 
como él intenta ser una buena persona, pero la mierda esta que se metió en el cuerpo no le deja, lo, lo vuelve loco. Vemos eh, conversaciones consigo mismo frente al espejo, que sí, es un recurso fácil para hacer, para transmitir locura y bipolaridad y, y personalidad desdoblada. Yo no, me, no sé cómo será una personalidad desdoblada de verdad, pero no me imagino a un tipo que sufra esto hablando consigo mismo en el espejo. Pero bueno, nos sirve muy bien para ver el tormento que, que sufre este personaje. Y bueno, Kristen Dance también está muy bien, como Mary Jane. En las tres películas está muy bien, es, es la que más mantiene el nivel a lo largo de las tres. Y en esta... Eh, ella y Tobey Maguire protagonizan el beso más famoso de la... El más famoso no, pero para mí el mejor beso de toda la historia del cine. Y lo voy a decir así, este, este beso bajo la lluvia, con la máscara media quitada, bueno, todos habéis visto este beso. Sí, me parece el mejor puto beso de toda la historia del cine, lo siento. A lo mejor es porque se le transparenta esta camiseta rosa a la chavala, a lo mejor es porque realmente la escena es muy buena. No sé. Eh, bueno, la tercera película es... depende cómo la cojas. A ver, se meten muchos villanos y la historia se pierde un poco. Meten a este famoso villano, a Venom, que estropea la película. Todo lo que tiene que ver con Venom es una mierda, lo demás no está mal, pero bueno. Van a hacer, eh, creo que para el año, otra película que va a ser un reboot de... No, o sea, no va a ser una secuela, va a ser un reboot de estos que están tan de moda. Yo no tengo esperanzas, porque vi el tráiler y tiene pinta de parecerse mucho a esta, y para contar lo mismo no lo cuentes. No creo que esté mal, porque el actor que hace de Spider-Man eh, en esta que va a salir es bastante mejor actor que Tobey Maguire. Ya os digo, no creo que esté mal, pero no creo que haga falta hacerla. Además se nota mucho que es una película que hacen para no perder los derechos y que, y que reviertan en Marvel. Lo cual es una pena, porque... El día que Spider-Man vuelva a ser de Marvel, podrá incorporarse a toda esta franquicia de películas que comparten un mismo universo que está haciendo Marvel y que cada día que pasa me parece más interesante. Es, es una pena que Marvel no tenga posesión cinematográfica de algunos de sus superhéroes más importantes, como, como es el caso de Spider-Man, de los X-Men, de Daredevil, de los Cuatro Fantásticos y de alguno más que habrá por ahí. Bueno, es una pena. Y bueno, para terminar, como siempre, quiero comentaros que la música de este capítulo es de un tal Sibergief de su disco Goddess in My Hand, que se puede encontrar por Jamendo, esa web tan chula de donde tenemos que sacar música gratis hasta que alguien ponga una bomba en las gay. Bueno, como siempre, recomendaros el consumo masivo de palomitas. Aún recuerdo ese enorme cubo que me compré cuando fui a ver Spider-Man al cine mientras y cómo las devoraba mientras flipaba con las acrobacias de este superhéroe que aunque de aquella no leía los cómics, me gustaba mucho por la serie de televisión. Y bueno, quiero recordaros que cada vez están más cerca las jornadas de podcasting de Alicante y que cualquiera que me vea por ahí puede regalarme palomitas, porque sí, ya os dije alguna vez que voy a asistir. Y voy a asistir y os voy a comentar a todos porque mi, porque mi película favorita es Pulp Fiction. Voy a hacer autopropaganda de mí mismo, que supongo que es lo que vamos a hacer todos allí. Y bueno, eh, será muy divertido conocer a, 
a la gente que me escuche que se quiera pasar por ahí y a la gente que yo escucho y que me interesa saludar y todas estas cosas. Bueno, también, eh, antes de terminar, quería dedicar esta, este capítulo del podcast a, al Keaton, a un colega mío, que el otro día comiendo un kebab, hablando del tema, le digo yo esto que estoy viendo, de qué película voy a hablar, y me dice habla de Spiderman porque yo quiero oírte cuando hables de Spiderman. Bueno, Kenny, aquí está. Spiderman, espero que te guste. Entonces nos vemos, o más bien nos escuchamos, para la semana que viene. Sed buenos porque recordad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase que el tío Ben nunca dice en el cómic, pero que todo el mundo le atribuye, incluida esta película. Y es vuestra responsabilidad, como no podría ser de otra manera, suscribiros a This is Robbery buscando el nombre del podcast en iTunes o en iBooks, pasaros por esonatraco.blogspot.com a comentar o uniros a las páginas de las redes sociales buscando This is Robbery. Ahora sí, sed buenos y cuidado con los guantes verdes. <risa>